0: ニタランの片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組「トルニタランラジオ遊び」通称「トルタラジオ」へようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間を手え立っているパーソナリティの花田花です。突然ですが皆さん無印良品お好きでしょうか私大好きなんですけどあこのポッドキャストの収録のために使っている道具も無印良品のお世話になっているぐらい私の身の回りには無印の商品がめちゃくちゃ溢れてるんですね、あのー、このポッドキャストのために何を使っているかっていうと私がもう本当に愛してやまない文房具無印良品のリングノートと,あと、えー、アルミ軸の万年筆これを使っていつもネタ帳を書いていますそしてそれ以外にも無印のヘビロテ品特に食品を中心に私いろいろ使っていて一番大好きななののがあのお茶のティーバッグなんですよあの、ね、私ルイボスと黒豆茶のブレンドのお茶無印良品ののがすごく大好きでもう無印のお店に行くたびに絶対1パックは買って帰るんですけど、まあ、そのお茶を筆頭に。練り梅とかあとフリーズドライのスープのシリーズとかあとね無印のカレーの中では私グリーンカレーが一番大好きで行くたびにね絶対2袋ぐらい買って帰ったりとかするんですけど、まあ、そんな感じでね私の愛してやまない無印良品なんですが最近ローソンに無印良品の棚ができている地域とっても多いと思いますまあねあの関東圏の方からすれば何を今更そんな話をと思われるかもしれませんがえ無印良品とローソンのコラボ実は2020年の6月から導入実験という形で始まっていたんだそうです、その前ですねあのコンビニエンスストアに置いてある無印良品といえばファミリーマートのイメージが私は未だにあるんですけどファミマに無印があったのって2018年とか2019年ぐらいまでの話なんだそうです。ちょっと詳しいあれがわかんんんなないんですすけど話すんなら調べとけってもういつつものやつですね。あのコロナ禍より前の話なんですよねあのファミマに無印があったのって。でまあ私その高校生ぐらいの時にファミマに無印なんか置かれ出したイメージがあってなんかその頃は文房具を中心にファミマでよく無印買ってたなって思うんだけどなんかローソンになってからファミマ時代よりも棚めっちゃ広いなって。っていう感じはしますよね実際にあの無印良品が導入されているローソンに行ったことがある人は多分分かると思うんだけどあのコンビニの棚あるじゃないですかあの棚の一面のうち3分の2ぐらいが今無印でで埋まってる状態なんですよね私がよく行くローソンの一店舗は無印が導入されてからなんかあの化粧品とかが置いてあったとかあのインテグレートの化粧品が確かローソン置いてあるはずなんですけど。あの化粧品が置いてある棚を雑誌コーナーの横に移動してでそこに。あの一面っっと無印が入ったたっていうようよな店舗もありましたねこれはあのローソンのお店の広さっていうのもコンビニ実は店舗によって若干まちまちな部分があるのでなんか一棚全部無印になっているお店もあればそんな感じで3分の2ぐらいになっているお店もあるみたいなんですが私が行くローソンのうち2店舗が今無印を導入してるんですけどどっちも一棚の3分の2ぐらいが無印に占拠されている状態になっています。でね、無印良品×ローソン導入実験が2020年の6月から首都圏を中心に確か最初は6店舗で始まってるはずなんですよでそこからまあ関東近郊を中心にだんだんだんだん導入実験を進めていって2022年今年の5月から本格導入が開始されましたそして先月末2022年の10月末の時点で北海道、関東甲信越、近畿、四国、九州、沖縄の約5200店舗にすでにローソンの中無印良品が導入されたという状態になっています私のね行動圏内ファミマーとセブンばっかりなんですよ。セブンがが多多分一番多いかな私が行くとこでローソンが私がよく行く店舗が3店舗あるんですけど3分の2が無印導入店舗になりましたもう1店舗なんか入らなさそうな気がするんだよね昔からあるちっちゃいローソンなんだけどそこだけは無印が導入されていないみたいです。で、えっと、今日なんでこの無印かけるローソンの話をしようかと思ったかというとあの先日ですね東京から来たお客様とちょっとお話をする機会があってでその人にあの「うちの近くのローソン最近ようやく無印が入ったんですよ」っていう話をしたら、えっと、10月半ばぐらいの話です10月14日から長崎県内ではローソンに無印の導入が始まったのでようやく1か月ぐらい経ったところになるんですが、まあ、その東京から来たお客様えっローソンに無印入ってんのってもう当たり前だと思ってたんだけどっておっしゃったんですよね、まあそれもそのはず、東京ではもう2020年の6月からつまり2年前からもうローソンには無印が入っているものだというねまあそういうい先入観があられたんでしょうが、まあ、田舎ではね最近入ったところも結構ありますしまた、2022年11月の14日つまり今週の月曜日から中国地方鳥取島根、ね、岡山広島山口の5県で導入が始まったということで中国地方のローソンもだんだん無印に侵食されていくということなんですね。でとこれどううまた広がっってていくかっていうと、えっとどこだ北陸とか東北地方にはまだないんですよ、その無印が入ったローソンっていうのが。なので、その辺まで含めて、2023年中をめどに全国展開をされていくという予定になっているみたいです。なのでまあ私がよく行くローソン3店舗のうち残り1店舗入ってないところあるけどそういうところも2023年中、来年中にはもしかしたら無印の導入店舗になるのかもしれないですねなんかフランチャイズの絡みとか多分いろいろあるんだろうなっていうのはあの近所のローソン見てても思います。なんか本部に近いいらしいローソンンなんんかあのコンビニ聞いたりしませんこれって田舎あるあるなのかなあの直営のコンビニとこのオーナーさんがフランチャイズでやってるコンビニとっていうのがあるらしいっていうのをよく耳にするんですよあそことあそこのコンビニはオーナーさんが一緒らしいとかあそこのコンビニは本部が絡んでるらしいとかよく聞くんですけどまあうちの近くで一番最初に無印が導入された店舗はどうやら直営らしいよって噂のローソンだったんですよねなのでまあそういうねこうフランチャイズの多分契約状態とかあとお店の広さとかの絡みもあるんでしょうがまあその辺もクリアしつつ2023年中メドにローソンと無印良品のコラボ展開していくということでまあこの先の展開もすごく楽しみですねどんなものがこの無印×ローソン置いてあるかというとえーと主な商品が化粧水、文具、あと靴下、お菓子類、レトルトカレーとか、えー、とスープとか、まあ、その辺の商品の人気商品の一部が約200アイテムすべてでね、えー、と導入されているということみたいです、す私がよく行く店舗ですごく目につくのが、やっぱり文房具、それとお菓子類の中でも、不ぞろいバウム。あの辺がすすごい多い多ですねあとはレトルトは本当にカレーが3分の1ぐらいを占めてるなというイメージはあります下の方にあの麻婆豆腐とかねあのスープとかあとパスタソースとかの類もあるんですけど上の方はもう全部カレーになってるので私の大好きなね無印のグリーンカレーが近くのコンビニで買えるようになってしまったというね散財がはかどるなという展開になってしまいましたなんかさもうほんとローソンに入るたびに無印買ってしちゃいそうになるからできるだけね私が行く店舗はお店入ってすぐ左手に無印コーナーができたんですよ左に曲がらないように曲がらないように気をつけて生活をしていますそんな無印が導入されたローソンで初めて手に取った商品でとっても買ってよかったなと思っている商品が私の中でありますそれがですね水性サインペン120円の商品ですこのの商品ですねあのちょうど目ににるところに置いてあったんですよたまたまあの無印の文房具といえば私ですねあのボールペンとかあとラインマーカーすごく愛用してるんですよ仕事なんかでも使ってるんですけど特にラインマーカーはなんか目がチカチカしない色のラインナップになってるんですよねあのいわゆる蛍光ペンではないあどっちかというと、まあ、近年結構もうメジャーになりましたがマイルドライナーっていうねあのマイルドな色合いのカラー何<笑>ラインマーカーカがあるんですけどマイルドライナーにどっちかっていうと近いかなってあの目のチカチカしない優しい色合いのラインマーカーっていうのが、まあ、無印のラインマーカーの特徴なんですけど落ち着いた中間色が多くてしかも色の名前が和の色の名前がついてるんですねなんかそれもすごく好きで出てそんなに経たないうちに全色集めたんですけど、まあ、その中でもお気に入りのものを仕事で使っていたりもしますで今回その無印が入っているローソンでちょうど目につくところに水性サインペンがあったので今まで無印の店舗に行っても見たことがあったんだけどちょっとまあこの機械だから買ってみようかなと思って買ってみました、えっと、全部での色展開は確か10色ぐらいあるんですよこの水星サインペンただ、えっと、ローソンのお店では、えっと、普通の標準の赤と青とそれと3色ぐらいしか置いてなくて全色集めようと思ったらちょっと無印のお店に行かないといけないっていう感じなんですねで今回、私がそのローソンで買ったのが、アンズ色、それとうぐいす色、あとサビアサギというこの3色を買いましたこれ、名前だけ聞いたアンズ色はちょっと想像つくかな、赤っぽいピンクみたいな色、そして、うぐいす色というのはもうあれですね、グリーンっていうのは想像つくと思うんですけど、もう1色のサビアサギという色、私の一番のお気に入りの色です。なんかね、ちょっと落ち着いた渋めの水色っていう感じなんですけどこれがすすっごいいい色なんですよね,ね、えっと、ローソンで買えるようになった無印の商品の中にフラットに開くノートっていう590円の商品があるんですけど私、これもすごく好きでこれはあの日々いろいろ書き留めるノートとして、ね、あののカバンの中に放り込んでるノートの1冊なんですけどこのノートにこの水性サインペンすごく相性が良かったんですよ。割とラインマーカーって裏抜けするんですね。書いたところが裏に映ってしまう滲んでしまう。っていう状態がよく起きるんですけど、この無印のフラットに開くノートに無印の水性サインペンとか水性ラインマーカー引いても裏抜けないんですよね。これ割と何て言うのかな？優秀さがすごくわかるのが他のペンと一緒に書いた時なんですよ。あのさっき言った。マイイルドライナーちょっと裏抜けするんですねちょっと濃ゆすぎて裏ににじんではいなくても裏から見たらここに引いたなっていうのがわかるぐらいの感じがするんですけど無印はそれがないラインマーカーもそれがないし水性サインペンってねあのラインマーカーと違って文字を書いたりするんだけどこれもね裏,がぬ裏に抜けなくってすごくあの裏のページを使うときにストレスがないっていうのがいいなっていう感じがします。で私があのポッドキャスト用に使ってるリングノートは少しあの紙質がフラットに開くノートよりもザラっとしてるんですけどそこまで水性サインペンにじまなくってあ無印同士の文房具ってとっても相性がいいんだなっていうふうに思いましたで、まあ、約200アイテムぐらいあるローソンの無印良品の商品なんですが一番の売れ筋っていうのがこの間紹介されていてびっくりしたんですけど、えー、洗顔用泡立てネット99円らしいんですね私も実際あのローソンで売られるようになる前から無印の店舗で買って使ってるんですけどこれね使いやすいんですよしかもねよく泡立つのただまあ消耗品なんで結構ねあの長く使ってるとボロッとなってきたり伸びてきたりとかしちゃうのでだからまあねあのこまめに買い替えたいなっていう商品でもあるんですけどこれがねあの100均にいくぐらいの手軽さでコンビニで買えるように、100均に行くよりも手軽になったね、ある意味ね、コンビニで買えるっていうのはすごくいいなと思って、ね、私もこれからはちょっとローソンで買おうかなと思っています。このね、泡立つ商品っていうのが、私、無印で愛用しているお風呂用ののみのみボディーネットっていう350円のね、あの体を洗う。ななんていうのかなあのボールみたいなやつあの泡立てボールあるじゃないですか体を洗うやつあれが2つくっついたみたいな形になってて両端に紐がついていてビヨーンって伸びるからそのまま自分で背中にこう腕を回して背中が洗いやすいっていう、ね、商品があるんですけどこれもすごく愛用してるんですがこれがねあの商品の特性上ね伸びきってしまうんですよ。伸びきってしまうと買い替え時なんだけどちょっと、ね、あの無印に足を運べない間に伸びきってしまうとその伸び伸びになった状態で使い続けるっていうのがちょっとストレスになってたのでこれもねあのローソンで買えるようになったら個人的にはすごく嬉しいなというふうに思ったりもしています。さて2023年中をめどに全国展開する無印良品かけるローソンなんか棚が広がっていくんじゃないかなってなんとなく思ってたりもするんですけどこれからまあどんな商品がねあのローソンの方でも買えるようになるか楽しみにしつつ、まあ、ローソンに足を運んだ時はちょっと見てみたいと思っていますので是非皆さんも無印かけるローソン注目して見てみてください。というわけで今週のメインコーナーやっていきたいと思います。エンタメモリーこのコーナーでは私花田花がエンタメ作品の記憶つまりメモリーを新旧問わず語っていきます今日のテーマはこちら舞台「世界は笑う」見たかった作品をねようやく見ることができたんですよ。というのも8月に上演された舞台「世界は笑うあの」なんでこれを私が見たかったのかっていうと、まあ、千葉雄大君が出演していたね作品なので見たかったというのはもう勘の,のいいリスナーの方々ならきっと分かっていただけると思うんですが、まあ、いかんせん、ね、ちょっとあの夏休みのシーズンに東京もしくは京都まで遠征するというのがねもう私の,その生活環境的にも難しかったというのもあって。まあ、ねライブ配信ワンチャンやってくんないかなとか思ってたんですけどリアルタイムでのライブ配信もなくそしてディスク化もされることが発表はされていたんですが実際に見に行った人しか最初は手に入れられないという情報が出回りちょっと諦めてたんですよ、見ること。なんか来年の春以降どうやら一般にもあのセル DVD 販売されるという情報がなんか回ってきてるので、まあ、そのうち見ることができるかなって見れたら喋れるかなっていうふうに思ってたんですけど。オンンデマンド配信が行われました、えー、と文化村ストリーミングとピアライブストリーミング e プラスストリーミングプラスで11月11日金曜日12時から配信視聴券が販売されたということなので早速。先週でですね金曜日の時点で配信チケット買っってみましたたいやー面白かったもうこれは喋らずにはいられないということでね今回はまあ千葉雄大オタクの目線からになるので、まあ、千葉君の感想がもう多くなってしまうのはいつもの千葉君の出演作の話ではねあのきっとおなじみだと思うのでもうそこはご了承いただいてでも今回ね本当に全体的にすごくいい作品だったので、まあ、全体像だったりとか、まあ、演者さん一人一人にフォーカスを当てつついつも通りお話をしていきたいと思います。いきたいと思っていますのでで最後ままお付き合いいください、ま、ず作品の概要からですねタイトルが「世界は笑う」文化村シアターコ運ク、えーン他京都の劇場でも上演された作品になります、えー、劇団企画が「コクーンプロダクション 2022× キューブ」作・演出「ケラリード・サンドロビッチ」公演期間が東京が8月7日から28日までそして京都公演が9月3日から9月6日までとなっていたんですが東京公演のえー、初回から5公演が中止になってしまいました新型コロナウイルスの影響でなんかスタッフさんにコロナの陽性者が出てしまったりとかしてあの最初の公演ができなかったんですねなので実際の初舞台が8月の11日だったかな確かお盆前後ぐらいに最初の公演が始まったと記憶をしていますなので、ね、あの初回を撮っていた人たち見られなかったんですよねなんかちょっとそういういろんなものをはらんだ公演ではあったんですが。えー、出演がですね瀬戸康二くん千葉雄大くん勝地涼さん、伊藤沙莉ちゃん、大倉浩二さん、小川玉置さん、えー、山内孝也さん、マギーさん、伊勢志摩さんなどなどです、ね、えっ、ー、と金粉町さんとか松行靖子さんとかラサール石井さんとかも出ています、えー、で上演時間がこれめちゃくちゃ長いんですよ、途中休憩20分を挟みつつの約225分。えー、3, 時間3時間以上あるんですよね、こ休憩20分抜いても、えー、実上演時間で3時間25分程度を予定されている、そんな作品だったそうで、いやこれね、あの実際、配信で見てもめっちゃ長かったんですよ、ただ長かったんだけど、私はそのぶっ通しで見れるだけの時間をね、確保して見たので。投資で見れてよかったたなぁとは思いました私はこの世界観がとっても大好きでどっぷり使って見ることができたのでこれね劇場でやっぱり見てみたかったなっていうふうにはすごく思いましたえー、っとですね今回このまあ、日本を代表する劇作家、演出家の1人でもあるケラリーノ・サンドロビッチさん、まあ、ケラさんとも、ね、呼ばれている方なんですけど、このケラさんが主催している劇団、ナイロン100度を運営している株式会社キューブの25周年記念公演として行われた、まあね、めちゃくちゃ豪華キャストを起用しての舞台作品となっています。舞台は昭和30年代前半の新宿戦後10年ほどが経過して高度経済成長を遂げようとしている活気づいた日本ですこの頃娯楽やエンターテインメントの中心が移り変わっていたという時代でもありますストーリーやメッセージ性よりも娯楽性を重視している、まあ、お笑いに近いような演劇軽演劇というものを扱っていたムーラン・ルージュ新宿座というところからストリップショー、舞台で、ね、あの女性のダンサーがメインとなって音楽に合わせて服を脱いでいく過程を見せるショーを行う浅草フランス座の方へえ、えー、娯楽やエンターテイメントの中心が移り変わっているという時代です。なので、ね、これあの他のエンタメと重ね合わせてみるとネットフリックスで散々話題になった浅草キット。そして NHK でこれ去年、違う、今年か、今年の夏ぐらいだったかな、放送されていたアイドルっていうドラマがあるんですけど、この2つを見てると、めちゃくちゃ理解が深まる作品でした。というのも、浅草キッドは浅草フランス座が舞台、そしてアイドルはムーラン・ルージュ新宿座が舞台の作品だったんですよね、で私は幸いなことにこの作品、どちらも見ていたので、ここで。繋がっていいくのかというかとうここの,まあその間にある時代が舞台になっている作品なんだっていうのをしっかりあの理解をした上で見ることができたのですごく幸いだったなというふうに思います。でえー、とこの作品の「世界は笑う」の中心となる架空の劇団三角座という劇団が出てきます、ここが中心になるわけなんですがこの三角座の劇団員たちがエンターテインメントが移り変わっていく時代の潮流に抗ったり、まあ、身を任せたりしながら自分たちのスタイルで喜劇を貫いていこうという作品です。なんかねこう人を笑わせたい笑わせようとする情熱っていうかねもう執念じみたものがあるなって思ったんですけどこれはねその役者さんたちにしかわからないのかなその演劇とお笑いの狭間までものを作っていたこの時代の役者さんたちだからこそわかるようなこの執念じみた半ば怨念のようになってしまっているような情熱。っていうのがもう随所に現れていた作品だなというふうに思いました。なんかねその普通に生活をしていても周りに話をしていてどっと受けるとかとかこう感銘を受けさせるみたいななんかそういうことがあるとなんとなく気持ちよくなるじゃないですか。それとか、まあ、私はね、そのポッドキャスト配信をしている身としては、ポッドキャストに対して反応があったり、リアクションがあったり、まあ、メールをいただいたりとか、ね、あのツイートだったりとか、とかね、DM とかで、お便りとかでいろいろいただいたりとか、ね、感想いただいたりとかするんですけど、それで反応がこういいものを受けてるなっていうものであると、やっぱ気持ちいいんですよね、なんかそれを糧に続けていこうって思ったりもするんですけど、なんか、演劇、舞台に立っている人たちっていうのはこれをもう本当に一心に身に受けるわけでしかも、お笑いって笑いが出るから笑い声が上がるから観客席からここから受ける達成感っていうのはすごいんだろうなっていうのはまあ想像ですけどまあ想像できるものだなという,ふうにも思いました。でねまああのお笑いっていうのは見ているこっちからしてもその笑うことでいろんなものを受け取ることができるだから、双方向性のあるエンターテインメントだなっていうふうに私は思ってるんですけどでも、その双方向性のあるエンターテインメントを作るためにやっぱりね、切磋琢磨しているその役者さんたちっていうのはすごくかっこいいなっていうふうにこの作品を見て思いましたなんかね、こう、受けるか受けないかっていうような勝負を常にやっているんだなっていうふうに。感じざるを得ないいいなとううふうに思いましたで、えーとまあ、ネタバレを避けながらざっくりと、まあ、第1幕第2幕に分けてあらすじをお話ししていきたいと思います1幕目敗戦後10年今日が過ぎた昭和30年代新宿にある三角座という喜劇劇団のあれこれが描かれています、まあ、ストーリーリの始まりというか物語の展開のスタートとしては瀬戸康くん演じるキャラクターが、えー、千葉くん演じる三角座の喜劇役者の卵みたいなちょっと駆け出しみたいなこのお兄ちゃんなんですよ。でそのお兄ちゃんがもともと働いていた親戚の工場が潰れてしまって働き口を探していると言ったところ、まあ、弟からうちでその劇団の。お手伝いとしてて働いいいいみたらいいんじゃないかって言って手紙が来てで、えー、上京してくるというところからストーリーが始まっていきますただこの三角座抱えているものがたくさんあったんですねまずそのお兄ちゃんを呼び寄せた千葉くん演じる若手俳優なんですがヒロポンと呼ばれるもう今はえとまあ覚醒剤取締法なんかでも違法とされている薬品なんですが戦前かな、えー、戦前戦時中戦後一時までで、えっと、合法だった、まあ、役なんですねこのヒロポンというものの中毒になってしまっていますただそのヒロポン中毒になりながらも独自の笑いを追求するそんな生き様を見せている若手俳優そしてその千葉くん演じる若手俳優に恋をしている踊り子伊藤沙莉ちゃん演じる踊り子そしてその踊り子がとっても心配な若手俳優のお兄ちゃんが勝地涼さんそして、その他にも三角座にはベテラン俳優さんたちがたくさんいるんですけどベテラン俳優さんたちはベテラン俳優さんたちで今までの舞台のあり方お笑いのあり方っていうものにやっぱり凝り固まっているしその時代の潮流に乗り切れずにいるなんかこう踏みとどまって流れ,を流れに差をさして踏みとどまっている状態みたいになっていて。そんなベテラン俳優さんたちを見ながら千葉君演じる若手俳優だったりとか勝地さん演じる若手俳優はそれぞれにやっぱり思うところがありながらどうこれから先のエンターテインメントを作っていこうかっていうような。ことを考えていますなので、ベテラン俳優たちと若手俳優たちの間には亀裂が生まれているという状況になっているんですね、この亀裂、なぜ生まれているかっていうと、舞台喜劇自体に限りが見えてきているというのがこの昭和30年代の現実なんです、まあ、戦後という、ね、時代が流れてきていて、もう敗戦後10年強が過ぎたということでもはや戦後ではないというような言葉がもう、名文化されても事実化しているような時代になってきていてそして、テレビがこの頃ろ台頭してきているんですねまだモノクロの時代のテレビなんですがこのテレビに出ている人たちっていうのも、まあ、俳優さん、ね、役者さんとかお笑い芸人さんだったりとかするわけなんですけどこのテレビに出ている人たちと舞台に出ている自分たちってどう違うのかっていうことをなんだか受け止められないような人たちが出てきている。なんかねその、哀愁を感じるんですよね、そのテレビを受け入れられないベテランたちっていう描写もすごくたくさんあるんですけど、なんかそこにもすごく哀愁を感じるし、なおかつ、もはや戦後ではないと言っているのに、10年間、夫の復員を待ち続けている、だから、えっと、もう死んだんじゃないかって周りには言われ続けているんだけど、旦那さんは生きていて、今でも帰ってくると思ってるんですって。って言い続けている奥さんがいます。松雪泰子さん演じるキャラクターなんですが、まあそんな戦争を引きずり続けて生きている奥さんの存在もあるんですね。そして、そのえっと、松雪泰子さん演じるキャラクターの旦那さんという人が、もともとはその三角座の看板俳優だったんですね。なので、看板俳優を失ったまま。進み続けていいる三角座という、まあ、そこのね戦争との対比っていうのも描かれているというような感じになりますそして上京してきた瀬戸くん演じる青年はこの、まあ、周りはもうみんな未亡人扱いをしているんですが、まあ、そんな旦那さんを待ち続けている奥さんに恋をしてしまうとただね瀬戸くんがすごく空気の読めないキャラクターで、まあ、それがすごく可愛かったりもするんですがなんとなく一幕目はこうそういう切なさだったりとか悲哀哀愁的なものもはらみつつも明るいなのでなんかこう希望だったりとか期待とかがこう見え隠れするような感じもしつつあの若手俳優たちの方がだんだん台頭していくっていうのも見えている状態で終わっていくので、まあ、この先ベテランたちはどういうふうな先をたどっていくんだろうか若手俳優たちはどういうふうに進んでいくんだろうかって思わせつつ1幕目が幕を閉じます。ここまででだいいたた時間半以上かかったかっななんですけど、まあ、そこから先、えー、2幕目どうなるかっていうと2幕目がですね、えー、と長野の方に遠征して公演を三角座のメンバーしに行きますそして、えー、その時にメンバーが泊まっている旅館というのが舞台なんですがこの旅館での会話において三角座がより過酷な運命をたどるというありさまが描かれていますあの千葉くん演じる役者さんっていうののが、えー、一幕の方で自分は脚本も書きたいと舞台の台本を書くようになりたいとそして実際に台本を書いてあれ面白いじゃないかっていうふうに言われるんですねで、まあ、2作目も書いてみるんですけどそれがなかなかこう演じる側には受けるんだけど一般受けしない大衆にヒットしないのでこれはちょっとどうしようかというふうにこう自分の中でもなっていく中でやっぱりこう心病んでいくんですねあの、ヒロポンをやめることができてたんですよ、最初、1、えっと、幕の途中で、1幕の冒頭ではあの実際に、ね、注射器を使ってこう腕に打つシーンとかもあるんですけど。まあそんなもうやめられなかったヒロポンをやめることができて、まあ、三角座の看板俳優に、ね、なっていくんですけど、まあ、それもかなぐり捨ててまたヒロポンを打つようになってしまいまた中毒者に戻ってしまうという、まあね、そのヒロポン中毒がひどくなってきてしまってそしてもうこの時代そのヒロポンが違法薬物になってる時代なので、まあ、病院送りに。ししよううととされてていいるという描写からこの2幕目始まりまりすそして、えー、三角座の、まあ、パトロンというか工業主ねあのお金を出している人が銀粉ンさんが演じていらっしゃるんですがこの工業主がね認知症になってしまうんですねなのでお金も出てこない看板役者はヒロポン中毒になってしまった三角座はどうなってしまうんだというところで、ね、2幕目、ちょっと不穏なスタートから始まり、まあ、最終的に三角座が解散するまでというのが描かれるんですがその三角座が解散してそのメンバーの行く末がどうなってしまうのかっていうのが1幕に結構敷かれた伏線だったりを回収しながら話としては進んでいくんですね。なんかこう笑いに取りつかれた人々だったりとかその笑いに取りつかれた人々の末路みたいなものをシビアに描いていったっていうのは、まあ、今までの作品を考えると何ともケラさんらしい作品だなというふうには思いましたでも割と今回の「世界は笑う」私もそのケラさんの戯曲全部が全部知ってるわけじゃないんですが見たことがある作品とか、それとかあの戯曲本を読んだことがある作品とかと比較すると、割と何を伝えたいのかというようなメッセージ性は分かりやすく、ナンセンスさもなんか控えめなのかなって、こう大衆受けする作品に今回はなっているんじゃないかなと思いました、あの笑いもねたくさんとるんですよ、やっぱり喜劇役者さんたちがメインになっている作品なので、もう小さい笑いはたくさん起きるんですけど。そのなんだろドタバタコメディとかではなくて、会話の中で要所要所で面白いことを言わせて、それでプッと吹き出すような笑いを取る。シチュエーションコメディとか、そういうものに、こう、若干近いのかなっていうふうに思いました。あの、現在放送中のドラマだと、大河くんが主演をして、中野大河くんが主演をしている、えっと、なんだっけあれ、ジャパニーズスタイル。なんか、あれはちょっと、やっぱりあれも、長回しでほぼえっと何カットなしで作ってるドラマなんですけど、なんかまあ、舞台感がある作品だからっていうのもあるんだけど、笑いの取り方もあの作品にちょっと似てるなっていう風に思いました。そしてもうこの作品ね。なんといっても舞台美術が。とっでもすすごいんですよなんかあのケラさんの今までの作品でも結構あのプロジェクションマッピング使ったりとか、まあ、豪華な舞台セットとかあの舞台美術を使って見せるってあの魅力のみと書いて見せる作品すごく多いなっていう風に私は印象があるんですけど。まあこのね特にオープニングのプロジェクションマッピング、マジで現場で見たかったなってすっごい思ったぐらい、まあ、あの出来のいいものでした、ね、舞台だけじゃないんですよ、そのプロジェクションマッピングがこう映される場所っていうのかな、かえっと、舞台メインとなる舞台の部分だけではなくて、ちゃんと。あのシアターコックーンの2階席のせり出した部分とかそういう部分までプロジェクションマッピングの,その映す場所としてスクリーンの一部として使っていてなのですごくただでさえあの平面なのに立体的に見えるプロジェクションマッピングで不思議な、ね、ものですけどその不思議なプロジェクションマッピングをさらに映す場所っていうのを立体化することによってもっともっと立体的に見せるそしてそのプロジェクションマッピング映している中でオープニングあの役者さん達もプロジェクションマッピングに合わせて動くんですよそれがまたねさらに立体感を増していて素晴らしいなというふうに思いましたこれは本当に実際にめちゃくちゃ見たかったなというふうに思いますそして、えーまあ、舞台装置ですね、えっと、4つ今回シチュエーションがありますまず第1幕では新宿の街並みそして劇団三角座の劇場内のシーンの2つそして第2幕では長野の旅館そしてもう1回新宿の街並みに戻るシーンの合計4つのシチュエーションが存在するんですがこの4つのシチュエーションそれぞれで全く異なる舞台セットっていうのが存在しますまず、えー、第1幕新宿の街並みですが家電量販店にショーウィンドウケースがあってモノクロテレビが3台並んでいるっていう、えー、セットとそれと奥に貸本屋あと、えー、呉服屋とあとカフェかなの、えっと、4店舗が並んでいてで奥行きがあって、まあ、奥から出入りでき役者さんたちは奥から出入りできるっていうような作りになってるんですけどまず私がびっくりしたのが家電量販店の建物ですそのショウインドーケースの中に、まあ、さっき言ったようにモノクロのテレビが3台並んでるんですけどこのテレビただの置物じゃないんですよ実際にテレビの中ずっと映像が流れていてしかもあのシーンによってはそのテレビの前で演じている役者さんの感情の動きに沿ってビックリマークとかハテナとかがその映像として出てきたりとかそれちょっとねあの面白い使われ方をしていたりもしてかなり効果的にこのテレビ使われていたなというふうに思いますそしてねあのショーウィンドウケース呉服屋さんの方にもあってその中にマネキンがいたりとかそのマネキンを巡ってあのなんか無声映画みたいな感じで店員さんが動くシーンがあったりとかもしましたねあと,、えー、と、ステージ奥その役者さんが出たり入ったりできる場所のさらに奥のところに、えー、と電車の線路みたいなものが走っていてで、えー、と場面転換において場面転換というかその役者さんたちの入れ替わりのシーンで暗転するときに電車が行き来するという、ね、あのガタンゴトンガタンゴトンという音と暗転というのを結構効果的に使っていたなというふうふに思いました。そしてその後、まあ場面転換がして、えー、劇団三角座の劇場でのシーンとなるんですが、えー、劇場のステージが奥に置いてあるという感じでその手前がだだっ広い空間で実際、客席として使われている場所で。で役者さんたちが演技をするといいううよなな感じになっていましたで上手側と下手側はけ口の部分には劇団三角座と書かれた大きなのれんがかかっていて私はこれを見た時にあの、まあ、さっきも名前を出しましたがネットフリックスで現在配信をされている「浅草キット」に出てくる「浅草フランス座」現在は浅草東洋館という名前ですね。あそこにすごい似てるなって思ったんですよね。だから昭和30年代当時の劇場ってみんな大体あんな形をしてたのかなっていうような想像をめぐらせるような感じもしました。そして第2幕に入って長野の旅館の舞台装置に変わるわけなんですがステージ手前が1階部分、上手側に階段が設置されていて2階部分も微妙にこう水平に作ってあるんだけど2階には上れないような作りになっている感じでしたそして、まあ、ソファーとテーブルが置かれていたりバーカウンターがあったりそして、えー、旅館の玄関口があってあと中庭が微妙に見えてあの鯉がいる池があるっていう設定だったんですけど、まあ、全ての場所が効果的に話の中では使われていて出てくるという感じでしただから掛け軸とか通路とかあの3階部分まで抜ける洋風な旅館あとねこ,ここのその旅館のえイメージカラーが多分赤なんですけどこの赤い旅館っていうのが、えっと、効果として出てくるプロジェクションマッピングとすごくマッチしていてなんかねいろんな仕掛けがあってケラさんらしい作りでしたね。そして第2幕、その後新宿の街並みに戻るわけなんですが新宿の街並み、第1幕でも出てくるんですけど1幕の街並みとは全然違う街並みが出てきますというのもね、まあ、時代がだいぶ先に進んでいるというのもあるんですけど、えー、下手側に大衆居酒屋の建物そしてスナックの建物あと、えー、スナックの建物ね、ねちょっと作りが変わっていて入り口が2階部分で螺旋階段で下に降りるみたいな構造になっていました。あとは、えー、と下手側にある大衆居酒屋とは別に上手側にもう1つ居酒屋さんがあってで、えー、となんだ屋内にのみ席が存在するみたいな感じになっているので、まあ、扉が閉まってのれんがかかっている居酒屋さんになっているという感じです。で、上手から下手に水平に線路があるということだけが1幕と全く同じ造りになっているという感じですね。なのでまあ、こんな昭和レトロな街並みだったり昭和レトロな建築物だったりが舞台上に現れるというだけでもすごいなとは思うんですがこれがね、まあ、あの場面転換によっていろんな形を見せてくれるということで、まあ、かなり豪華で贅沢な舞台装置だったんだということを思うと同時にですね、えっと、一幕の中で街並みからえっと三角座の中に移動する場面転換の時、えっと、女性出演者さんたちが「ケセラセラ歌うシーンがあるんですけどこの「ケセラセラ歌ってる間後ろで場面転換しているの実は男性の演者さんたちなんですねこれ多分現地で見ていたら遠いからもしかしたら暗くてあんまりどこに誰がいるとか分かんないのかなって思ったんですけどずっとねあの画面見てると右側に千葉くんがずっと見切れてるんですよ<笑>あれやこれやっていうね、あの、そのキャラクター、あれやこれやっていうキャラクターなんですけど、あれやこれやの格好をした千葉雄大がすごいずっと見切れていて、なんか重そうなもの一生懸命運んでたりとか、あの、場面装置をね、ぐるぐる回してたりとかして、<笑>あ、頑張ってるなと思って見れるっていうね、まあこういうところを割と、なんていうのかな、普通になんかこう、見れるっていうのが、それで、あの、遠目からじゃなくて、今回、配信ではかなりこう演者さんにズームしたりとか引いたりっていうのがかなりしっかりされているだからカメラこれ何台あったんだろうなって思うような撮り方になってたんですけどまあ,あの、配信版だからこそ楽しめたポイントこの、ね、場面転換の時に動いている役者さんたちを見れるっていうのはまた面白いところだったんじゃないかなと思いました。そしてね、まあ、さっきから何回も言ってますけどプロジェクションマッピング大きく使われていたのがオープニングとあともう一つ、第2幕の旅館のシーンでヒロポン中毒にうなされる、まあ、千葉君演じるあれやこれやのシーンになっています。なんかねあのオープニングシーンで使われているのはすごいハッピーな感じのプロジェクションマッピングなんですけど2幕で使われているのは本当におどろおどろしいというか気持,ち気持ちの悪くなってしまうようなプロジェクションマッピングなんですけどそれがねなんか悪夢感がすごい出ていて良かったなと思います。ああののねすごいあの大きな手にね翻弄されるあれやこれややこっていうのがああるんですけどあの千葉君すごい良かったななんかあの大きなものに翻弄されてがっくりなってしまう千葉雄大っていうのはあのまあね同じ演劇という観点でいけばえ「ポーの一族」というミュージカルに千葉君が出演した時もあのダンスでそういう動きがあったんですよなんかちょっとそれを思い出してしまいました。えー、そしてプロジェクションマッピングと並んですごくあの個人的に好きだなと思ったのが舞台照明です、まずねあの一番最初新宿の夜のシーンが出てくるんですけど、ここでねあの勝地さんと伊藤沙莉ちゃんが会話をするシーンとかあと千葉くんがヒロポン打つシーンとかあるんですけど、ここがねすごいあのなんかな幻想的な感じというかなんか。街全体が眠っているみたいなのをすごく顕著に見せていてあれはすごいいいなと思いましたそして旅館のシーンで花火が上がるっていうシーンもあるんですけどこれは音響と舞台照明がすごく綺麗にマッチしていてヒューンって,言って上がってパンって花火が弾けた時に全体が青白い光にふわっと包まれるあの花火が上がった時の光の感じっていうのが照明ですごくきれいに表現されていて私はすごくいいなと思いましたあとはねなんかあのー、実際に現地に行った方のレポートでえっと昭和三十年代のテレビ音楽テレビ CM の音楽っていうのが、えっと、客入れと幕間の時に使われていたそうなんですよ。これ、めっちゃ聞きたかったと思って、あのー、配信版には入ってないんですよね。幕間とかの時もこれ聞きたかったね。あと、ヤンボーマンボーヤンボーマンボー、ね、ヤンボーマーボーかヤンボーマーボー天気予報のあのヤンマーの CM のあの僕の名前はってやつですね。あれがかかっていたりとか、あとなんだっけ。カステラ1番番電話2番だっけあれ長崎県民には全然カステラの CM だけど馴染みのない曲なんですけどあのカステラの CM の曲文明堂だっけ流れていたりとかなんかそういうねいろんな CM 曲がパナソニックとかも使われてたのかななんかかナナショナルかナナショナルわ<笑>かんんなない<笑>なんかそういうあの昔の CM の音楽がすごい使われてたらしくってめっちゃ聴きたかったなと思うんだけど多分権利関係の問題でしょうね配信版には入ってなかったのでこれはすごい残念だったなと思いましたなんかねそういうのも聞いてみたかったなっていうのがたくさんあったのでやっぱりね実際こう現地でね見たかったなっていうのはすごい感じましたねあとはこう役者さんたちにフォーカスしてお話をしていくとまず、えー、主人公である米田彦三を演じた瀬戸康二君です、えっとね、瀬戸君はねあのこう普段やっぱ真面目で割と若造みたいな役柄を演じることがすごく多いようなイメージがあるんですけど。なんか今回、劇団三角座をお手伝いする田舎から出てきたばっかりの物知らずでピュアな下っ端っていう役柄みたいな設定なんですけど私、これを見てて思ったのが今、放送中の「鎌倉殿の13人」で出てくる北条時房役を演じている瀬戸康二君あの通称「時んなんて今言われてますけどこの時さんめちゃくちゃ思い出すなって思いました。あの時も、えー、と北条家では一番、まあな,なんていうのかなあの鎌倉殿の中では一番年下っていう感じでなのでまあ小栗旬さんの弟っていう役柄なのでね、まあ、弟キャラっていうのとあとこう全体的に周りを和ますようななんか変な発言をしてみたりとか物知らずだからこそ言える発言があったりとかっていうのが、まあ、鎌倉殿でも見られるそんな役柄なので、まあ、今回この彦,、うん、と彦像の役を見ていても。なななななんんかかちょっっっとこう時房とと時重るるる部分があるなと思思てて最近よく見る瀬戸浩二だなっていいう,うに私は思いましたただね、その、瀬戸くんそういうこう、ピュアピュアな感じの役すごい似合うんですよね。でしかも、えっと、松雪安子さん演じる未亡人に恋をしているって。しかもそれ、その気持ちの伝え方がマジで空気が読めないっていうのが、これは瀬戸康子だから許せるんだなっていうような感じはしますね。ただ、その時代が変わり、移り変わっていくなんかそしてまあ演劇が変わっていく中っていうところに、まあ、下っ端としてでも三角座の一員として揉まれていくことによって、まあ、彼は彼なりに成長していくんだなっていうところが見られるのとそれとあのすごく弟思いなお兄ちゃんっていうところを他のキャラクターと接している時には見えない感じであの弟と2人だから千葉くんと。2人のシーンになった時の瀬戸くんっていうのはすごくお兄ちゃんなんですよね。なんかこれもすごくあの千葉雄大と瀬戸康史の絡みという点ではすごく良かったなというふうに思います。えっとね千葉くんと瀬戸くんはえっと、映画「人間失格で」で共演はしてるんだけどあんまり絡みがないんですよねこの作品の中ではなので今回めちゃくちゃ絡んだことによってこの二人が作る作品もっと見たいなっていうふうに、まあ、千葉雄大ファンとしてはすごく思いました、えー、そして、えー、千葉君演じる若手役者の少し先輩としている、まあ、若手俳優を演じた勝地涼さんですね勝地さんがめちゃくちゃかっこいいんだあのなんていうのかな瀬戸くんと千葉くんは結構いい子ちゃんな感じなんですよいい子ちゃんな感じなんだけど勝地さんはちょっとこの時代の若者っぽい感じちょっとこうなんていうのかな今で言ったらヤンキーっぽい感じなんかその当時で言えばなんかちょっとこう矢の尽くす職業の人みたいな感じの雰囲気を受けるような若手喜劇人を演じてたんですけどなんか、若さゆえの生意気さっていうのがすごいあるキャラクターで、それを演じるのが、やっぱ、勝地さんなんかそういうキャラクターやるのすごい上手いなって思ってるんですよね。で、生意気なことを言うんだけど、その勝地さんのキャラクター自体も相まって、男らしい、ちょっといかつい感じがするっていう雰囲気が出てくるっていうのがすごい良かったなと思いました。ただ、お、あの、お兄ちゃんとしては、これはあの瀬戸くんとの対比になるんだと思うんですけどあの妹である、えっと、伊藤沙莉ちゃん演じる踊り子さんからは全然慕われてないんですねお兄ちゃんへいみたいな感じなんだけどなんかそこがあのちょっと悲しいかなと思いつつもある意味このキャラクターらしいというかやっぱりそういう,なんていうのかなちょっとやんちゃやっている感じの。この時代の若い男性としてはまあありがちなキャラクターなのかなっていうのも彼らしくてすごいいいなと思いましたそしてその妹を演じていた秋のなでしこというキャラクターを演じていた伊藤沙莉ちゃんなんですが沙りちゃん本当に安定してるよなっていうのはすごい思いますあの千葉くんとも共演作がすごく増えてきてねあのいいね光源氏くんとかあとは千葉くんがまあ監督とかねあの脚本とかいやっったたあんんていう作品もね伊藤ちゃんめちゃくちゃ良かったですけど沙莉、あのー、ちゃんの声ってすごいねあのハスキーで特徴的な感じがするんですけどこの作品ではそのハスキーさがあんまりうーん私は気にならなかったなというかそこは別に活かしてなかったなという感じがするというかあのすごく女の子らしいまあこののの時代の女性ららしいいいっって言ったらいいのかなあのちょっと一歩後ろに引いて、ね、あの千葉君の後ろについているっていうようなキャラなんだけどでも男が喋らないことは私が喋ってやるというあの出るべきところでは前に出てくるというねあのなでしこっていう名前がすごい合ってるキャラクターだなというふうに思いましたなんかこういっつも絶対その彼氏に味方してもう。好きだから絶対サポートをしてついていこうっていうようなこう献身的な姿っていうのをすごく印象的でなんかそういうキャラクターだからこそあのハスキーで印象的な声よりもキャラクター性の方が私のイメージとしては上回ったんじゃないかなというふうに個人的には思いました。そしてね、ねもう一人女性キャラクターで私がすごく良かったなと思うのが松雪康子さんです、まあ、未亡人というか、まあ、ずっと夫のことが忘れられないから劇団三角座にとどまり続ける彼女は菓子本屋さんの店員であって全然役者さんでもあの三角座のお手伝いさんでも何でもないんだけど自主的に三角座のお手伝いを、まあ、夫が帰ってこなくなった後も続けているっていうようなキャラクターなんですけど。なんか彼女が若い時っていうのは多分あの、伊藤沙莉ちゃんが演じるなでしこみたいな感じの人だったんだろうなっていうのを彷彿とさせるキャラクターだったがためにこの彼女が2幕の終盤あたりで撮る行動を見ているとな,なんかね、そのこの後の、まあ、なでしこちゃんがどういう風な人生を歩んでいくのかちょっと心配になったりもしましたね。こう若い頃に憧れたものってっていうのは一生その心の中にとどまり続けるものなんだなっていうのを彼女の行動を見ていると思わざるを得なかったしそれをピュアに演じきれるっていうのが松雪敦子さんの松雪敦子さんたるゆえんなんだろうなというふうに今回思いました松雪さんが出てる作品ももっと見たいなって私彼女が舞台に出てるイメージが失礼なんだけどちょっとなくってあのテレビドラマとかあと、まあ、映画とかのイメージしかなかったんですけどいやあの舞台演劇に出てる松之さんもっと見たいなってちょっと思っちゃいましたねでねベテラン俳優さんたちを演じている役者さんんたちももとってもいいんですよまず、えー、座長を演じた山西淳さん山西淳さんといえばあの相棒のさヒマって出てくるねあの通称ヒマ長って言われているあの役をすごい思い出すと思うんですけどなんかあれを全然彷彿とさせない昭和の親父みたいな感じの昭和に生きる男性っぽい感じがすごい出ているキャラクターっていうのがあの山西さんのねちょっといかつい感じの雰囲気に似合ってて、なんかね、山西さんって、眼鏡をかけると優しく見える気がするんだよね、素顔だとちょっと怖い感じに見えるなって、私は個人的に思っていて、今回は素顔だったので、なんかそのちょっといかつい感じ、すごくキャラクターに合っていたなって思うのと、ほ他にもね、山内孝也さんとか、私、すごい好きだなって思った、今回、小川たまきさん、めっちゃ好きだなって思ったんですけど、あの昭和の女優感、すごい似合ってるなと思いました。そして温水洋一さんですね、温水さんがなんかこう過去に凝り固まった感じの落ちぶれた喜劇役者っていうのを演じてるんですけどなんか周りからもさ、もうちょっとバカにされていてもう過去の栄光にすがってこれからどう生きていくんだみたいな感じのキャラクターをやってるんだけどそれがすごくうまくて温水さんのなんかこう、ね、ああいう雰囲気って。なんだろうな、バラエティーとかで見るあの、ぬっくんって言われてるぬくみずさんのイメージで、なんか、役の中ではあんなにこう、ぬっくん感の出てるぬくみずさんってあんまり見ないなと思って、なんかこうね、時代に取り残されて、もう取り残されているからこそ頑張って時代にくっついて、ひつぎ虫のように生き延びていかなきゃどうしようもないんだっていうような、なんかその焦りを見せる雰囲気っていうのすごいいいなと思いました。序盤でね、モノクロテレビの中を見ながらテレビをディスったり中に出ている役者さんたちや喜劇演者さんたちをディスったりとかするね、あの、口の悪いシーン私はすごく大好きです。そしてもう一人最後に私今回一番好きだったの大倉浩二さんなんですね。非常にかっこいい。なんであんなにこう時代がかった凄みのセリフっていうのがあの人に似合うんだろうっていうのとなぜスタイルがめちゃくちゃいいんですよね大倉浩二さん超足長い身長高いんだよね多分1 8 0センチ台後半ぐらいあると思うんですよあの立った時の千葉んとの身長の対比を見てると多分それぐらいあるんじゃないかなと思うんですけど大倉浩二さんめちゃくちゃかっこよかったあんなに舞台映えする俳優さん舞台に出ないともったいないですね本当にねあのナイロン100度の公演にはかなりたくさん出ていらっしゃるので、まあ、あの舞台役者さんとしてねあの散々活躍されている方なので言うまでもないかなと思うんですが、えー、今回大倉浩二さん演じているキャラクターメインで演じているのは畳いわしというキャラクターでね、えー、ともう一人畳かけるというお兄ちゃんがいるという設定なんですがこの畳かけるが、まあ、松行康子さんの亡くなっと思われるご主人帰ってきてないご主人っていうねあの設定でで、ね、畳掛けると畳いわし2人で、まあ、喜劇俳優としては戦前ものすごく、まあ、売れていたという設定なんですがなのでだからこそ。畳いわし劇団三角座に大変な思い入れがあって、ね、時代の変遷の中劇団三角座もその時代の渦に飲み込まれている様子を感じつつも新しいものを拒みながらお兄ちゃんの影を追いながら過去の栄光にすがろうとしつつも、まあ、若手たちが台頭していくことをすごく悔しいと思っていることがもう言葉の端々から表情の一つ一つから読み取れるようなそんなちょっと痛々しいキャラクターでした。このね、特に千葉くん演じるあれやこれやに対して一種の悔しさみたいな感情を持っているのがすっごくよくわかるんですよ。ただあのこれやのことをすごく評価もしていて、だからこそ悔しいなっていうのが一つ一つからもうはがゆいんだろうなっていうのは見え隠れしてきて愛おしいキャラクターでしたね。畠山氏すごい素敵で。でしたね、もうそれを演じている大倉浩二さんがかっこよくてかっこよくていやもう素敵でしたねめちゃくちゃ良かったなというふうに見ていましたいやもう最高でしたね、まあまあ、そんな感じで見たこの今回の作品だったわけなんですが私が、ね、やっぱりそのあれやこれやすごく好きなキャラクターだったんですよその千葉君が演じたからっていうのもあるんだけど。そのあれやこれやがね、まずその冒頭でヒロポンを手慣れた手つきで打っていたりとか、それとかそのヒロポンを打ったからこそこう世界がピンクになってね、あのハッピーな感じになって、もう日本中を世界を笑わせるんだって意気込んでて、でもその意気込みってやっぱり薬の効果によるものだったっていう感じでね、その、面白い脚本は書けるんだけど、彼は演技があんまり得意ではなくって、自分が演じることによって面白い脚本が台無しになってしまうと。自分の芝居のせいで最高傑作が台無しになるからと失踪してしまうんですよ。まあ、この性格っていうのも、なんかさ、あの、現代人にも絶対、その辺にもたくさんいるし、私も自尊心があまり高い方ではないので、結構ねすごいわかるなと思ってもぐさぐさ来るなっていう風に思っちゃったんですよねでここで出てくる「あ,のあれやこれや」のセリフとして出てくるねあの「笑わせてるんじゃなくて笑われてるんだ」って言われて「分かってる!」って返すんですけど。いやーもうなんかしんどいと思ってしまってであの「笑わせてるんじゃなくて笑われてるんだ」っていうこのセリフがまたねあの浅草キッドの話になっちゃうんですけどあの浅草キッドに出てくる深見千三郎が似たようなことを言ってるんですよね「笑われるんじゃねえ笑わせるんだよ」っていうセリフを深見千三郎がす吐くんですけどだから昭和30年代から昭和40年代ごろの日本のお笑いにおいてとってもこの笑われてはいけないと人を笑わせないといけないというのがコメディアンたる教授だったのかなって深見千三郎もその昭和40年代においてはちょっと古いタイプのお笑いをやっている人だったのでまあ30年代ぐらいの,そのお笑いのの中心になって,きた人たちってこういう考えを持っっててたんだろうなっていうないのが「浅草キッド」と重ね合わせることによってさらに深く感じられたなというふうに思いました本当になんかこう人生はクローズアップで見ると悲劇だがロングショットで見ると喜劇だっていうねあのチャップリンの名言がありますけどこの舞台すごくあのなんていうのかな全体的に見ると喜劇なんですよ。ただ、平面で見ると悲劇のものたくさんあってでも立体に見ると喜劇になっていてただ、点の部分では悲劇もあり喜劇もありっていうようなかなりの多層構造になっている。ただ単にクローズアップで見ると悲劇だけではなくてクローズアップで見たら喜劇の部分もあるしロングショットで見ると悲劇の人生もあるんだけどその悲劇の人生をずっとズームしていくと喜劇の部分もあったりとかするからただ単にこのチャップリンが言っていることっていうのは何だろうなあの1個の。必ずしも正義ではなくて一つの正義ではなくてなんか人の人生って多層構造になっているしそれが今回の「世界は笑う」みたいに群像劇になっていることによってさらにこの多層構造っていうのは極まっていくんだろうなっていうふうにだからあ,のあれやこれやのセリフでチャップリンは不純物が混ざっている笑いだっていうようなセリフがあるんですけど。今回チャップリンよりもさらに複雑な作りになることによって多層構造になっていたっていうねなんかこれはちょっとこうそこも伏線じみた部分なのかなっていうふうにはちょっと思いました。でこれらに関してはこう1幕の時その冒頭の時にそのヒロポンが決まっている時に世界を笑わせるんだっていうねこのまあ作品のタイトルにもなってる「世界は笑う」っていうタイトルを多分明言してるんだろうなっていう宣言をしたところがもうピンク色にキラキラ光ってる感じでなんかこう幸せそうな雰囲気だったんですけど2幕は本当、分かりやすく狂っていくので。それもすごくなんか、まあ、舞台の設定というか、まあ、雰囲気としてはすごく良くって2幕はただただヒロポンが決まって幸せじゃないんですよもう恐怖だったりとか幻覚だったりっていうのを見せられる苦しさっていうのかなもうしんどくなってしまっていて<笑>なんかそのそれを見せるためにこうデジタルとアナログをこう融合させる感じのこうセットのアナログ感もあるんですけどそこ,、まあ、そこもすごく良かったっていうのもあるしあとたくさんの手につかまれるコレアという、ね、さっき説明した部分もあったりとかすごい良かったんだけどこのコレアの狂っていく様っていうのは本当にすごくなんかこの作品の中でも深く描かれた部分なんだけど、まあ、あの千葉雄大ファンとして特にそのあれやコレアに感情移入して見ていた。からこそちょっと考える部分としてはなんかあのあれやこれやだけがこの作品の中でちょっと浮いているというかあんまり深く描かれていなかったのかなというかその人物造形がふわっとしている部分があってなんかそれはちょっと不思議だなとこれはまたそこにケラさんの思う部分があるのかなというふうに思ったりもしましたで、ね、作品全体としては物語の畳み方めちゃくちゃ綺麗なんですよ。その場所としては同じ場所に戻ってくるんですけど、まあ時代とか、それとか、まあ人々とか登場人物の考え方だったりとか生き方だったりっていうのは進んでいっている感じ。だから、決してハッピーエンドとは言えないのかもしれないんだけど、まあ、これらに関しては、その考えていたこと自体はちょっと成就するので、そこはハッピーなのかもしれないんだけど、人生って難しいねって人の営みってあ生きてるんだけどこれって生きていくってしんどいねって思ってもし,しまうようななんか切なさだったり嬉しさだったり悲しさだったりいろんなものがごちゃ混ぜになったようなでも物語の畳み方としては綺麗に畳んだなと思わせてくれるようなものを感じました。なんか変わっていく人と変わらない人っていう対比が、まあ、この作品の中ですごくたくさん描かれてるんですよその笑いに関して必死にその時代に乗っていこう時代の潮流を掴んでいこうっていう人とその過去は良かった昔は良かったっていう、まあ、一番いけない老害ですよね、まあ、この時代昔の良かった時代に置いていかれる感じの人だからある意味こう亡霊に取り憑かれたみたいになっている人っていうのとあとは人間として全然変わらなかった人とかねなんかそういうのもまあどっちも人生なんだなっていう風に思ったりもするんですよ。でその変わっていく中で変わらなかったのがあの兄弟の関係性なんですね瀬戸くんと千葉君が演じる兄弟の関係性なんですけどあのずっとやっぱりその時代によって2人の立場だったり社会的な立場だったりとか、まあ、仕事だったりとか、ね、あのいろんな環境だったりとかは変わっていくわけなんだけどでも兄兄弟弟ででいるっっててちゃんと兄弟なんとなすよこの2人ってなんかお兄ちゃんはお兄ちゃんとしてずっと弟をちゃんと見守ってきていたんだなっていうのが分かるしでまあ,あのコレアがずっと変わっていってそしてコレアの周りの人たちとかのまあコレアを見守る目っていうのがだんだんだだ変わっていっていけどお兄ちゃんだけは変わらないその兄弟そのお兄ちゃんとしてのそのこれを見守る立場っていうのはだんだん変わっていくんだけど兄弟の距離感だったりとか最終的にストンと落ち着く場所っていうのはこの兄弟変わらないんだなっていうのがまあ兄弟ってすごくいいなっていうのは思いましたね。今回の登場人物全体を通してみんなどこか欠けてるしみんな生きることに必死だし必死だからこそ面白いっていうのが群像、まあ、劇の群像劇たるゆえんというところもあってねな,なんかこう空気感とかそれとかこう話し方とかはすごいやっぱり昭和初期というか、まあね、昭和30年代の空気すごいあるしあとねあの服装とかも、ね、めちゃくちゃその昭和30年代、まあ、戦後間もなくぐらいの感じの服装、おしゃれのかん仕方の感じとかも見えて、これね、スタイリングとかもすごい面白かったなと思うんですけど、でも、人間として根っこにあるものって、この昭和30年代においても、そして令和の今の日本においても、あんまり変わんないんじゃないのかなっていうふうには思いました。だから、自分が、もう、だって昭和30年代って全然生まれてもいない、知らない時代なのに、ギリね、私、親が生まれたぐらいの時代なんですよ、昭和30年代って。なので、すごい、こう、自分が知らない、多分、親も、ちゃんと、こう、自分の記憶では知らない時代っていうのを描かれた作品だろうと思うんですけど、なんだか無性に懐かしい、ノスタルジックな気持ちになって、それもすごく素敵だなっていうふうに思いました。ただ、今回ね、その時代の変遷っていうところだったりとか、あと、戦争が終わって、これからっていうような、だから戦争がまだこう、みんなの心の中だったりとか生活には残っていて、これからどうなっていくのかっていうようなところを描いている雰囲気がありつつっていうところを考えると、えー、と平成から令和に移り変わって、そしてあのコロナ禍っていう、もう世界的にみんなを蝕んでいる、そんな脅威があるっていう状況にあってっていうような部分を重ね合わせていくと、なんかこう、似たような今と似たような感じっていうのはもしかしたらあるのかなって思ったんだけどでもこの時代にだから昭和にあって令和にないものっていうのも私はこの作品通してすごく感じたんですねなんかこう全体的にみんな飢えてるんですよなんか尖ってるうんなんかあのよく切れるナイフみたいな人たちばっかりだなってすごい思ったんですよねあのエンタメに関しても今ってすごくこう過渡期というか部分もあるし例えば今回私もこの作品、ね、配信という媒体で見ましたけど今まではこんな配信とかも全然なくて地方に住んでるとなかなか舞台って見ることができなかったんですねあのディスク化されたりあとワウワウとかで、ね、結構放送されたりとかするのでそういうので見ることしか、まあ、地方に住んでるとなかなかできなかったんですよ。そのまあ近くだと、まあ、福岡の博多座とか、ね、キャナルシティ劇場とかに足を運べばなんとか見れるんだけどこういう舞台演劇ってあんまりその地方都市にも来ないんですよねやっぱり見るなは東京大阪京都とか,なんかそういうとこに行かないと見れないなっていうイメージがあってだから最近の特に令和に入ってからのエンタメって地域格差がなくなってきたっていうのを私すごく感じてるんですよねあの配信だったりとかあとあのサブスク、もう本当にあの消費が激しい感じになってきたので、まあね、あのエンタメに関わる仕事をされている方たちってすごく大変だと今思うんですけどでも、今って溢れてるじゃないですかエンタメってそれにまあ物もお金も溢れてるし、まあね、現代の貧困っていうのはある意味、昭和30年代ほどではないんだろうなっていうのはすごく感じるんですよね。ただ、その経済的豊かさが精神的豊かさかっていうと、現代、そうとも言えないなという部分もあったりとかして、なかなか難しい問題ですけどね。ただ、えー、今回のその昭和30年代の人々、金銭的には豊かじゃないかもしれない人結構いました。なんかこう、ボロボロの服を着てるキャラクターとかもいたしね。まあでも、その精神的にはみんな、豊かだったのかなっていうふうに感じざるを得ないなと思いました。なんか、何にもない時代だからこそ、金銭的には本当に飢えてる時代だからこそ、精神的に、そしてエンタメ的には豊かになっていきたい。そう豊かになっていくためには、命がけで、命を削ってでも、笑いを作らなければ、笑いを与えなければ、提供しなければっていう、この、本当にね、飢餓感、飢えっていうものを、今回出てきた喜劇人たちからはすごく感じました。そんな必死さだったりとか、水面では優雅にしているんだけど、水面下ではバタバタしている白鳥みたいな、そんなね、本当に命というか。上というかそういうものを感じる濃度の濃い作品だったなというふうに思いますああねあの配信という媒体だったとはいえ今回ねとってもいいお芝居を見せていただきました本当にありがとうございました今回お話をした「世界は笑う」なんですがオンデマンド配信現在も配信中です、えー、文化村ストリーミングとピアライブストリーム E プラスストリーミングで現在配信中なんですが、えー、ピアライブストリームと E プラスストリーミングは今日11月18日金曜日の23時59分で配信が終わってしまいます文化村ストリーミングの方では来週金曜日11月25日金曜日の23時59分まで配信見ることができますので、えー、今日の配信、まあね、あの金曜日の時点ででで聞いてくださった方は、えー、今文化村ストトリーミングチケッ買うとととあ1週間見るこがきますどこで買っても一般市長券3500円なのでぜひね「文化村ストリーミング」で買っていただいてちょっと長丁場の作品なので、まあね、あの土日のお休みとかの間にでもゆっくり「世界は笑う」の世界観に浸っていただければなと思いますというわけで今回は舞台「世界は笑う」についてお話ししていきましたエンンディングですいやあのしゃべりたいこと多すぎたのと今回の作品本当にさ3時間超えの舞台ということもあってあの、ね、しゃべらなければならないこともすごく多くって。<笑>あのね、本編収録し終わった後にあ,あれ喋ってないこれ喋ってないって思ったのもたくさんあったのでちょっとそのうちノートにもちゃんと書こうかなと思ってます、ね、書こうかなと思ってるっていうのがね思ってるだけで終わらないようにちゃんとやりたいなと思っておりますのであの書いたらまたねあのお知らせしますぜひツイッターやインスタグラムの方もフォローしていただけると嬉しいです、ね、特にツイッターの方でねあのこういうお知らせはちゃんと回してますのでぜひよろしくお願いします今回、ね、あの世界は笑笑うの中で私が一番笑ったととも人間ってね致律 100% なんだって。つまり人間って絶対死ぬんですよね致死率 100% の人生どうやって楽しんでいくか考えながらまあね今週も楽しんで生きていこうと思います、えー、今週の日曜日ですね実は私あのライブにまた行ってきますのでその話はまた来週お会いした時にお話しさせてくださいというわけでまた来週も金曜日夕方5時にお会いしましょう飛びに足らんラジオ遊びは地方在住映像系エンタメカルチャー好きの Y 世代がハッと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新するツイッターとインスタグラムもありますのでそちらもぜひフォローよろしくお願いしますまたツイッターインスタグラムではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしておりますハッシュタグトルタがひらがなラジオがカタカナですよろしくお願いしますでは今週はここまでエンタメには中毒性がございます用法要領を守って正しくお楽しみくださいお相手は花田花でしたまたね